0: ول پین موسل بلت وَجَعَلْنَاهُ نرتی وج السرو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا
1: يُوقِنُونَ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے کوئی شک نہ ہونا چاہیے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ
2: وسلم سے ہے مگر در اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں اور آپ کے اوپر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک کر رہے تھے یہاں سے کلام کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو آغاد سورا یعنی آیات نمبر دو اور تین میں بیان ہوا تھا کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی ہے انہوں نے اسے خود گھر لیا ہے اور دعوی یہ کر رہے ہیں کہ خدا نے اسے نادل کیا ہے اس کا ایک جواب ابتدائی آیات میں دیا گیا تھا اب اس کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی یہ نادان لوگ تم پر کتاب الہی کے نادل ہونے کو اپنے نزدیک بعید از امکان سمجھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص بھی اگر اس کا انکار نہ کرے تو کم از کم اس کے متعلق شک ہی بے پڑ جائے لیکن ایک بندے پر خدا کی طرف سے کتاب نازل ہونا ایک نرالا واقعہ تو نہیں ہے جو انسانی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ ہی پیش آیا ہو اس سے پہلے متعدد انبیاء پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں جن میں سے مشہور ترین کتاب وہ ہے جو موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی لہذا اسی نوعیت کی ایک چیز آج تمہیں دی گئی ہے تو آخر اس میں انوکھی بات کیا ہے جس پر خام و کیا جائے
1: ہدایت بنایا تھا
2: یعنی وہ کتاب جو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائی گئی تھی اور یہ کتاب اسی طرح تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے جیسا کہ آیت نمبر تین میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس ارشاد کی پوری معنویت اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات تاریخ سے ثابت ہے اور کفار مکہ بھی اس سے ناواقف نہ تھے کہ بنی اسرائیل کئی صدی تک مصر میں انتہائی ذلت و نقبت کی زندگی بسر کر رہے تھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موسا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کے ذریعے سے اس قوم کو غلامی کی حالت سے نکالا پھر ان پر کتاب نازل کی اور اس کے فیض سے وہی دبی اور پسی ہوئی قوم ہدایت پا کر دنیا میں ایک نامور قوم بن گئی اس تاریخ کی طرف اشارہ کر کے اہل عرب سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی تھی اسی طرح تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی
1: ہے کرتے تھے
2: یعنی بنی اسرائیل کو اس کتاب میں جو کچھ بنایا اور جن مدارج پر ان کو پہنچایا وہ محض ان کے درمیان کتاب کے آجانے کا کرشمہ نہ تھا گویا یہ کوئی تعویز ہو جو باندھ کر اس قوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہو اور اس کے لٹکتے ہی قوم نے میں عروج پر چڑھنا شروع کر دیا ہو بلکہ یہ ساری کرامت اس یقین کی تھی جو وہ اللہ کی آیات پر لائے اور اس صبر اور ثابت قدمی کی تھی جو انہوں نے احکام الہی کی پیروی میں دکھائی خود بنی اسرائیل کے اندر بھی پیشوائی انہی کو نصیب ہوئی جو ان میں سے کتاب اللہ کے سچے مومن تھے اور دنیے بھی فائدوں اور لذتوں کی تباہ میں پسل جانے والے نہ تھے انہوں نے جب حق پرستی میں ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہر نقصان اور ہر تکلیف کو برداشت کیا اور اپنے نفس کی شہوات سے لے کر باہر کے آدائے دین تک ہر ایک کے خلاف مجاہدے کا حق ادا کر دیا تبھی وہ دنیا کے امام بنے اس سے مقصود کفارے عرب کو متنوع کرنا ہے کہ جس طرح خدا کی کتاب کے نزول نے بنی اسرائیل کے اندر قسمتوں کے فیصلے کیے تھے اسی طرح اب اس کتاب کا نزول تمہارے درمیان بھی قسمتوں کا فیصلہ کر دے گا اب وہی لوگ امام بنیں گے جو اس کو مان کر سب ر سوات کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے اس سے منہ مو موڑنے والوں کی تقدیر گردش
0: میں آ چکی ہے یقیناً
1: تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں
2: یہ اشارہ ہے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کی طرف جن کے اندر بنی اسرائیل ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہونے اور اپنے راست رو آئمہ کی پیروی چھوڑ دینے اور دنیا پرستی میں پڑ جانے کے بعد مبتلا ہوئے اس حالت کا ایک نتیجہ تو ظاہر ہے جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنی اسرائیل زلت و نقبت میں گرفتار ہیں دوسرا نتیجہ وہ ہے جو دنیا نہیں جانتی اور وہ قیامت کے روز ظاہر ہوگا
0: اولم ان لآیات افلا
1: اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں آج یہ چلتے پھرتے ہیں
2: یعنی کیا تاریخ کے اس مسلسل تجربے سے ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں لیا کہ جس قوم میں بھی خدا کا رسول آیا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اس رویے کے ساتھ معلق ہو گیا ہے جو اپنے رسول کے معاملے میں اس نے اختیار کیا رسول کو جھٹلا دینے کے بعد پھر کوئی قوم بچ نہیں سکی ہے اس میں سے بچے ہیں تو صرف وہی لوگ جو اس پر ایمان لائے انکار کر دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن کر رہ گئے
0: فینج منہم اے بسر اور
1: کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا
2: یہاں سیاق و سباق کو نگاہ رکھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ ذکر حیات باد الموت پر استدلال کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن میں بالعموم ہوتا ہے بلکہ اس سلسلہ کلام میں یہ بات ایک اور ہی مقصد کے لیے فرمائی گئی ہے اس میں دراصل ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی لہلاتی لح کشت زار بن جائے گی مگر خدا کی بھیجی ہوئی برسات کا ایک ہی ریلہ اس کا رنگ بدل دیتا ہے اسی طرح یہ دعوت اسلام بھی اس وقت تم کو ایک نہ چلنے والی چیز نظر آتی ہے لیکن خدا کی قدرت کا ایک ہی کرشمہ اس کو وہ فروغ دے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے
0: هَذَا الْفَتحُ إِن تم سو دیتی
1: یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو
2: یعنی تم جو کہتے ہو کہ آخرکار اللہ کی مدد آئے گی اور ہمیں جھٹلانے والوں پر اس کا غضب ٹوٹ پڑے گا تو بتاؤ وہ وقت کب آئے گا کب ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا
0: تبر ان ہم تبرون
1: ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں کوئی مہلت نہ ملے گی
2: یعنی یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم بے چین ہوتے ہو خدا کا عذاب آ گیا تو پھر سبلنے کا موقع تم کو نصیب نہ ہوگا اس محلت کو غنیمت جانو جو عذاب آنے سے پہلے تم کو ملی ہوئی ہے عذاب سامنے دیکھ کر ایمان لاؤ گے کچھ حاصل نہ ہوگا